0: Mutters Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mutters Mund. Ich sitze heute hier nicht alleine und das freut mich, um ehrlich zu sein, sehr, denn ich habe eine wunderbare Gästin, die nicht nur wundervolle Gästin ist, sondern auch eine wundervolle Freundin von mir und deswegen macht es ja eh nochmal viel mehr Spaß. Und es wird um das Thema heute gehen, schwanger unter 18 und... Dazu habe ich die liebe Jule gewinnen können und hallo Jule, stell dich doch mal vor.
1: <lacht> hallo Maren, äh, ganz geschickt mit Kaffee geködert hast du <lacht> ähm, <lacht> ähm, Genau, hi, ich bin Jule, ähm, ich bin inzwischen 30 und äh, freiberufliche Autorin und auch Mama von einer inzwischen 13-jährigen Tochter. Die Leute, die rechnen können, ähm, kommen jetzt schon drauf. Ich war auf jeden Fall unter 18 schwanger. Ähm, und da wollen immer mal wieder gerne Leute mit mir drüber reden. Du ja scheinbar auch.
0: Ich auch. Aber äh, kommen wir noch mal kurz zu dem Punkt zurück des Redens. Du redest ja auch regelmäßig in das Internet hinein. Und äh, bist selber Podcasterin. Ja, das
1: stimmt. Ich habe auch, ich hab später noch eine Aufnahme. Auf. <lacht> Heute ist mein großer Podcast-Tag. Äh, genau, ich bin auch... Teil des Podcasts Ich kann nicht gut mit Menschen, den ich einmal die Woche zusammen mit Malte Küppers veröffentliche. Aus sicheren Quellen weiß ich, dass du den auch hörst, weil manchmal ähm, schickst du mir Reaktionen darauf und sagst so, das war schon wieder so witzig. <lacht> ähm, unser Plan ist gar nicht, dass wir ein humorvoller Podcast sind. Das passiert immer aus Versehen. Genau. Und ich höre zum
0: Beispiel euren Podcast immer total gerne bei folgender Sache, ähm, ich, ich koche immer ziemlich gerne mhm. und dabei höre ich euren Podcast. Und das ist für mich absolute Selfcare, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein Gespräch mit jemandem, aber zum Glück nicht so richtig. <lacht>
1: Das kenne ich auch, vor allem, wenn ich Podcasts höre von Leuten, die ich kenne. Ähm, ich höre meistens Podcasts, äh, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe mhm. und manchmal antworte ich auf Sachen, die im Podcast und dann fällt mir wieder auf so, ach nee, warte mal, das ist so, das ist gerade gar kein Gespräch, in das ich mich einmischen kann. So. Sehr schön.
0: Jule, dann haben wir also schon mal die, äh, eine ähnliche Affinität. Mhm uns halb mit Menschen zu unterhalten. Heute unterhalten wir uns aber jetzt schon seit einigen Stunden richtig und im Zuge dessen nehmen wir jetzt sogar eine Podcast-Folge auf. Du hattest gerade schon angekündigt, dass du unter 18 warst, als du schwanger geworden bist ja. mit deinem ersten Kind und erzähl mal, jetzt frage ich dich als Hebamme einfach mal, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Weil wenn ich jetzt, das ich irgendwie halb Hebamme, halb Maren, um ehrlich zu sein, die das fragt. Weil die Hebamme in mir fragt sich natürlich nach Schwangerschaftsanzeichen. Die Maren in mir äh, denkt so, äh, ja, keine Ahnung, in dem Alter hätte ich gar keine Ahnung gehabt, was Schwangerschaftsanzeichen sind und auch keine Ahnung, wann meine Periode kommt. Irgendwann kommt so und ist da.
1: Ja, ähm, genau, ich war 16, als ich schwanger geworden bin. Und ähm, genau, ausbleibende Periode war auf jeden Fall so eins der ersten Anzeichen. Äh, ich habe die Pille genommen. Mhm. Die macht, dass man eigentlich sehr verlässlich immer weiß, wann die Periode kommt. Weil die kommt, wenn die Tabletten leer sind. So. <lacht> ähm, aber dann kam die gar nicht. Ähm, und ich habe halt irgendwie drauf gewartet. Also mhm. so, dass, dass ich dann aber halt auch so diesen neuen... Blister, äh, Blister, danke, mhm. diesen neuen Blister anfange und äh, ich erinnere mich daran sehr viel, äh, so auf dem Bett zu sitzen und diesen Pillenblister zu schütteln und zu denken so, hallo <lacht> <lacht> wäre es mal so wir, wir starten in den neuen Zyklus ähm, ich habe mir dann aber auch noch eine ganze Weile wirklich eingeredet, dass ich einfach sehr viel Stress habe gerade, mhm. weil das war was das ich auch schon wusste zu dem Zeitpunkt ähm, es kann sein dass sich die Menstruation verschiebt, wenn man Stress hat. Und ich hatte einfach viel Stress. Ich hatte bestimmt genug Stress, als dass zweieinhalb Wochen <lacht> zu spät bluten überhaupt gar kein also Problem. Überhaupt gar nichts bedeutet. Ähm, zeitgleich war ich aber auch, ich war ultra müde mhm. und super hungrig, mhm. aber dann war mir auch ständig schlecht und also, ich wusste schon genug über das Thema, dass, also, mir war schon klar, dass das alles eigentlich einfach deutlich Anzeichen sein könnten, dass ich schwanger bin, aber mhm. bestimmt habe ich nur Stress, habe ich mir einfach eine Weile gedacht. Aber macht der Gedanke nicht auch Stress, dieses,
0: ich schiebe jetzt mal eine eventuell wirklich richtig stressige Nummer <lacht> noch nach hinten ins Oberstübchen? Also, weißt du, wenn ich an mein 16-jähriges Ich denke, ja. ich war nicht in einer guten Verfassung, möchte ich
1: glauben. wirklich auch nicht. Das <lacht> war auch eine gute Möglichkeit, um mir einzureden, dass ich ja tatsächlich Stress habe. Ja. Ähm, und
0: ich, also keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich noch vor dem Regal im Supermarkt oder in der Drogerie umgekippt beim Kauf eines Schwangerschaftstests. Mhm. Bist du stehen geblieben? Also du musst ihn vermutlich gezahlt haben. <lacht> Erzähl mal, wie war es dann? Äh, ich habe den in der Apotheke gekauft.
1: Mhm. Ähm, Und dann war das Taschengeld aber auch weg. <lacht> ja, tatsächlich, äh, weil ich auch direkt drei gekauft habe. Oh. Ähm, in Freistunden, die ich von der Schule hatte. Ich habe mir eigentlich gesagt, okay, wenn im nächsten Monat wieder meine Menstruation nicht kommt, dann sollte ich vermutlich mal testen. Und zwei Tage, bevor ich den zweiten Monat überfällig gewesen wäre, <lacht> habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt. Bin äh, in Freistunden zur Apotheke gefahren, habe gesagt, so hallo, ich bräuchte einen Schwangerschaftstest und hat die Meter verschiedene hingelegt. Da hat angefangen, mich zu beraten, was es da irgendwie gibt. Und ich war total gestresst und dann kam mein Englischlehrer rein. Nein. Und dann habe ich sie einfach alle gekauft und bin sehr schnell gegangen. Und er hat mich noch angefangen war irgendwie so, ja, was machst du denn hier? Wir sehen uns aber nachher in Englisch, oder? Weil ich yeah. eben Freistunden hatte, aber dann auch noch Englischunterricht. Fuck. Ich war dann auch wieder im Englischunterricht. Hast du denn zwischendrin getestet? Ja,
0: ja. <lacht> Auf der Toilette von der Schule? Nee, ich bin nach Hause gefahren. Okay. Meine Eltern waren
1: arbeiten. Dann habe ich äh, alle drei Tests gleichzeitig gemacht. Alle drei waren positiv. Ähm, ich aber hatte einmal zwei Striche. Einmal den Kontrollstrich und ein Plus. Und einmal ein Smiley.
0: Ist das ein Smiley?
1: Ja, das fand ich richtig ironisch, weil ich gedacht habe, was? I don't know. So.
0: Okay, also aber wie war das denn? Also du hast die ja wahrscheinlich alle nacheinander gemacht, oder? Oder hast du alle mit, dem, mit der gleichen Urinprobe? Natürlich habe
1: ich alle mit der gleichen Urinprobe gemacht.
0: <lacht> Gut, ich erkläre gerne noch mal in einer anderen Folge, wie man Schwangerschaftstest <lacht> richtig anwendet. Aber gut, okay, also es war, Test 1 war positiv, ja. Test 2 war positiv, aber Die erst dann auch sofort positiv. Was war dein Gedanke? In der Lone? Packungsbeilage steht ja... Warten Sie fünf Minuten und dann hast du gedacht, es geht nochmal weg. Ich habe dann erst mal gewartet, weil ich gedacht... Vielleicht guckt der Smiley nochmal traurig.
1: <lacht> ja, so vielleicht, vielleicht ändert sich das ja nochmal. Ja. Hat sich nicht geändert. Das. Nee. Und was waren deine Gefühle? Oh, ganz, ganz viele. Ähm, also, so auf der, auf der rationalen Ebene, natürlich schon auch so ein: Boah, fuck. <lacht> was mache ich, mach ich damit denn jetzt? Gott, ist das stressig. Wie soll das denn funktionieren? Ähm, und auf der emotionalen Ebene, und ich habe. Also das hätte ich in dem Moment, glaube ich, so noch nicht formulieren können, aber so rückblickend kann ich das auf jeden Fall. Mhm. Weil auf der emotionalen Ebene fand ich es von Anfang an gar nicht nur schlimm, mhm. weil... Ähm,
0: Weiß ich nicht. Da, also, da war auch Freude. Also, da war da waren auch, ganz viel Ambivalenz. Ja? ja,
1: ja, genau. Aber ich hatte also ich hatte sehr lange das Gefühl, so es ist es eine Situation, in der darf ich mich überhaupt nicht freuen. So, man darf sich nicht ah. freuen, wenn man 16 ist und schwanger. Das ist eine Katastrophe. aber trotzdem und du hast diese Katastrophe diesen, nicht in voller Fülle gespürt. Ich habe sie schon ähm, ja, genau. kognitiv <lacht> verstanden, aber auf der emotionalen Ebene habe ich auch weiß ich nicht, so in, in meinem Körper reingefühlt und habe gedacht so, okay, hallo, ähm, wer sind Sie denn bitte? <lacht> ja, abgefahren, ja. Und hatte da schon, also ich hatte schon auch von Anfang an eine, also eine, eine, eine Bindung zu diesem, weiß ich nicht, zu dieser Zellteilung, die da in mir passiert ja, ist, ja. Ähm, von der ich aber wirklich das Gefühl hatte, ich, ich darf die noch gar nicht lieb haben, so. Mhm. Ich darf das ja nicht irgendwie, ich darf das nicht gut finden. Man wird nicht mit 16 schwanger und denkt dann so, oh, schön.
0: das ähm. ist ja total spannend, weil zum Beispiel ähm, ich war 28 oder 29, als ich schwanger geworden bin mhm. und ich hatte auch mit positiven Schwangerschaftstests ganz ambivalente Gefühle, mhm. aber weil ich dachte, ich muss mich halt freuen. Ja. So, und das finde ich ganz witzig, das dass genau du... Ja, genau. Eigentlich, ja. Und ich habe einfach nur gedacht, fuck, 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 so bereit war ich vielleicht doch noch gar nicht. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> das war eher mein... Gedan Spannend, ne? Ja. Und ich glaube, mein damaliger Gynäkologe hat das mal zu mir gesagt. Ich glaube, der hat vier oder fünf Kinder. Ja. Und der sagte, mit jeder erneuten Schwangerschaft von seiner Frau war auch bei ihm jedes Mal die ersten Wochen eine Lebenskrise. Und ich glaube, dass einfach immer, wenn Menschen in eine Familie kommen, immer ein neuer Platz irgendwie gesucht wird und das einen auch immer an Punkte und Fragen bringt, ja. die man sich
1: sonst vielleicht in seinem Alltag nicht stellt. Voll. Und also die Krise hat bei mir halt nie jemand hinterfragt. Die war die war immer allen so total klar. Ja. Ähm, aber alles andere halt, also so gar nicht. Ja. Das war dann auch so in der Schwangerschaft, war das wirklich noch viel auch ein Thema für mich. Also es war trotzdem nicht von Anfang an klar für mich, ähm, dass ich dieses Kind kriegen werde. Ähm, das war dann doch auch ein Prozess. Prozess. Ich wollte gerade sagen, ein längerer Entscheidungsprozess. So lang war er gar nicht, mhm. weil bis ich dann Anfang der Woche nach, also ich habe Ende der Woche getestet und Anfang der kommenden Woche war ich dann bei meiner Gynäkologin. Mhm. Und da war ich glaube ich neun Wochen und zwei Tage mhm. schwanger. Das heißt, die Zeit, die noch blieb, um gegebenenfalls diese Schwangerschaft abzubrechen, war überschaubar. Mhm. Ähm, ähm, deswegen war es dann letztlich gar kein so langer Entscheidungsprozess, aber ein sehr intensiver. Ich bin auch mehrere Tage nicht zur Schule gegangen, sondern stattdessen zu Schwangerschaftskonfliktberatungen mhm. ähm, und so. Und Hast du dir jemals die Frage
0: gestellt, ob man mit 16 ein Kind bekommen darf? Also ich meine rechtlich? jetzt nicht rechtlich, sondern ja weil du gerade sagtest, die Krise war ja auch allen klar, also da ja. geht es ja auch um so moralische Vorstellungen einfach. Hattest du das Gefühl, du darfst mit 16
1: moralisch Mutter werden? Ähm, boah, ich hatte ganz viele Fragen. Also ich habe auch beim ersten Termin äh, meine Gynäkologin gefragt, ob ich das körperlich überhaupt kann. Also weil ich war ja noch mitten in der Pubertät Klein. und im Wachstum ja. und <lacht> genauso groß wie heute. <lacht> ähm, <ja. lacht> ähm, aber genau also und habe mich damit auch irgendwie kurz gestresst dass ich gedacht habe so hä kann mein Körper das überhaupt kann er ja. mhm. ähm, das ist wirklich nicht so das Problem aber ja genau ich habe auch gedacht so also so ja also kann, kann ich das überhaupt so was kann ich diesem Kind bieten was muss ich einem Kind bieten können was wie, wie soll das wie soll das funktionieren
0: mhm.
1: ähm, aber es also waren ja Fragen, die zum einen ich mir natürlich selbst gestellt habe, aber die sofort natürlich auch von überall von außen gestellt wurden. Und das ist natürlich krass,
0: woher willst du denn die Antwort wissen? Also das wusste ich ja nicht mal mit 29, als ich Mutter geworden bin. Was kann ich ein Kind bieten? Ja, keine Ahnung, war ich schon mal Mutter?
1: Ja, ja, voll. Ich, ich glaube auch wirklich, dass das immer wahnsinnig überfordernd ist, das erste Kind zu kriegen und dass ein Großteil der Krise und der Ängste, die damit vielleicht auch einhergehen, so mit der ersten Schwangerschaft, einfach komplett altersunabhängig sind. Und die hat man, glaube ich, mit 16, genauso wie mit 26 oder 36. Also, das mhm. passiert einfach, weil... Hä, keine Güte, so, ja. 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 Also, man bringt einfach so einen kleinen Menschen zur Welt, der kann noch nicht mal den eigenen Kopf halten und dann soll man einfach <lacht> nach Hause gehen mit dem. <lacht> Wer hat <sich> das denn <lacht> ausgedacht?
0: <lacht> 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 ja, das ist spannend. Und dann, also du wusstest, du bist schwanger, es stellten sich viele Fragen, es waren viele Gefühle zeitgleich da. Und das finde ich auch, um ehrlich zu sein, herzlich willkommen ja. im Leben von Eltern, ja. die Welt der Gleichzeitigkeiten.
1: Total. Und ich meine, als wäre das nicht alles eh schon aufwühlend genug, ist ja noch dazu hormonell einfach kompletter Ausnahmezustand. Ja. Also... Absolut. Also ich muss auch sagen, in meinem
0: Alltag, ich arbeite ja viel mit Menschen, die hormonell sehr im Ausnahmezustand ja. sind. <lacht> Absolut. Und ich finde, das ist ja auch einfach, also, und hinzu kommt, ja, mit 16 ist man ja eh schon hormonell im Ausnahmezustand. Oh Lordi, also das, das war ist wirklich,
1: ja, <lacht> ja das war wirklich alles wild, aber es ist so, hey, triff jetzt mal bitte eine rationale Entscheidung über diese wirklich... Krass. komplexe Situation, in der du dich befindest. Mhm. Ähm, aber halt, stopp, dich... jetzt sind wir fast so weit. Ja.
0: Du wusstest, du bist jetzt schwanger. Ja. Und alles krass, krass, krass. Ja. Wer, welche Person war der erste Mensch dem, der du das erzählt hast? Äh, dem
1: Vater von meiner Tochter. Mhm. Den habe ich angerufen. Der saß in der Schule, mhm. aber ist kurz rausgegangen, aus dem Matheunterricht. Und dann haben wir da kurz zu telefoniert und ich habe ihm das gesagt und, ähm, dann haben wir auch wieder aufgehört zu telefonieren, damit er wieder in den Unterricht gehen kann, weil es war klausurrelevant. Scheiße.
0: Ähm, ja, das ist das Leben, ne? Das ist einfach das Leben. Wie hat er reagiert? Was hat er gesagt? Hat er überhaupt was gesagt oder gesagt, das ist jetzt klausurrelevant, ich melde mich? <lacht>
1: Tschüss. Mhm. Ähm, nee, wir haben auch davor schon drüber gesprochen. Mhm. Also, dass ich eben gesagt habe, so du... Ganz ehrlich, ich glaube, <lacht> mhm. oh weil ähm, deshalb war es letztlich der Anruf, bei dem ich gesagt habe, so du, ähm, ich habe ja gesagt, ich würde dann übermorgen testen, ich habe äh, heute getestet und äh, ja, ist übrigens so. Ähm, wir haben dann da am Telefon noch nicht viel besprochen, aber also da musste auch nicht viel besprochen werden. Es ging einfach also, um eine Information. Genau, es war erstmal so, hey, damit du Bescheid weißt.
0: Und wann, an wen hast du dich dann
1: gewandt Ähm... Dann habe ich, oh, ich habe dann noch kurz mit einem, mit einem anderen guten Freund telefoniert, weil ich hatte noch Zeit in den Freistunden und der hatte Geburtstag. Also habe ich angerufen, um zu gratulieren. <lacht> ähm, das war noch tatsächlich die zweite Person, der ich das erzählt habe, weil wir weiter auseinander wurden und nicht so viel, also wir haben uns nicht viel gesehen. Und er hat dann gefragt so, ja und wie es bei dir gibt es irgendwas Neues? Und ich war so, <lacht> <lacht> ja, ähm, so und das war schon überfordert. Und dann habe ich meine Gynäkologin angerufen und da habe ich es aber wirklich nicht am Telefon geschafft, das zu sagen, mhm. so, habe einfach nur gesagt so, ja, ich bräuchte ein Gespräch mit der Frau Doktor, bitte, demnächst. Und ähm, demnächst. wir alle wissen, wie ähm, die Terminvergabe bei GynäkologInnen funktioniert. Ja. Ähm, die haben dann gesagt, ah, geht's um was Bestimmtes? Und ich war so, ich muss einfach reden mit der. Und dann haben sie mir einen Termin für Anfang April gegeben. Es war Anfang Dezember. Oh. Ähm, und ich habe gesagt, okay. Danke. Und habe einfach aufgelegt. <lacht> <lacht> ähm, und dann bin ich einfach am nächsten Tag persönlich da vorbeigefahren. Mhm. Ähm, aber ich habe das nicht am Telefon geschafft, irgendwie zu sagen, so, hallo, kann ich einen Termin haben? Ich bin schwanger. Ging nicht.
0: Okay. Und wie ging es weiter? Ich nehme an, dass du zu dem Zeitpunkt bei deinen Eltern gewohnt hast. Aha. Das hieß ja auch irgendwie, die zu
1: involvieren. Aha. Denen habe ich das dann ein paar Tage später, drei Tage später habe ich es meinen Eltern erzählt.
0: Mhm.
1: Eigentlich wollte ich es noch nicht erzählen, aber dann hatte mein Freund das seinen Eltern erzählt. Und dann habe ich so ein bisschen Zugzwang gehabt, weil ich gedacht habe, was wirklich absolute Katastrophe wäre. Wenn sie es von wenn jemand anderem erfahren. Seine Eltern, meine Eltern anrufen und sagen, wir wollten mit ihnen über die Schwangerschaft ihrer Tochter reden. Und meine Eltern sagen, <lacht> über die bitte was? Ähm, und dann habe ich es meinen Eltern erzählt. Ja, dann bin ich ein paar Tage nicht in die Schule gegangen. Okay. So. Ähm, weil die mich dann am nächsten Morgen wir entschuldigt haben... haben und gesagt haben, so, wir haben anderes zu tun.
0: Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Ich könnte mir vorstellen, also das ist jedenfalls, wenn ich versuche, mich in mein 16-jähriges Ich zu versetzen, mhm. wäre das, glaube ich, für mich die krasseste Nummer von allen gewesen.
1: Ja, das, das, das war super schwierig. Ähm ich habe davor, ich glaube einen Tag davor, auch schon mit einer sehr guten Freundin von meiner Mama drüber geredet, mhm. äh, mit äh, meiner Patin. Mhm. Ähm, und habe wirklich gesagt, so du, ich muss meiner Mutter was erzählen und ich weiß nicht wie, darum ist mein Plan folgender, ich rede mit dir und dann sagst du mir, wie ich ihr das erzähle. Mhm. Dann habe ich ihr erzählt, worum es geht und sie hat gelacht und gesagt, das würde ich deiner Mutter auch nicht erzählen wollen. Oh. Ähm, Lass mich raten, ist.
0: diese Patin ist mittlerweile Motivationscoach für Menschen in Krisen. <lacht>
1: Nee, sie ist wirklich, das war, eine, also das war eine ganz liebe und ganz ehrliche Reaktion, aber wir haben dann auch noch weiter geredet und es war insgesamt ein gutes Gespräch. Aber eine spannende Erstreaktion auf jeden Fall. Ja. Ähm, meine Eltern, weiß ich nicht, haben erstmal gefragt: so, Ist das gerade dein Ernst? Also, wir, so echt, also so kein, kein Scheiß. Den Termin bei der ähm, Gynäkologin habe ich auch erst im April. <lacht> ähm, hey, die waren natürlich mega überfordert erstmal. Mhm. Ähm, und super emotional. Mhm. Und krasser Ritt für alle. Ne? Ja, mussten das dann auch erstmal so für sich irgendwie verarbeiten. Aber dann so an dem Abend, dass ich ihnen das gesagt habe, musste damit ja auch erstmal nichts irgendwie groß passieren. Mhm. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon bei meiner Gynäkologin gewesen. Spontan, ohne Termin in der Praxis. Darum war sie auch gar nicht da. Ähm, die haben dort einfach nochmal getestet. Das heißt, ich hatte auch von denen nochmal bestätigt, dass ich schwanger bin und hatte aber einen Termin anstehen für irgendwie dann so Anfang der Woche irgendwie. Das heißt, ich konnte meinen Eltern sagen, so, naja, also ich habe jetzt einen Termin bei der Gynäkologin, um das nochmal irgendwie alles zu checken. Mhm. Und ähm, letztlich haben meine Eltern aber sehr, sehr gut reagiert, weil in all dieser Überforderung, die sie hatten, sie halt sehr klar gesagt haben, so okay, ähm, du musst jetzt eine Entscheidung treffen und wir werden mit dir jetzt zu Stellen gehen, die dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Und sie haben aber von Anfang an auch ganz klar gesagt, sie wollen, dass es eine, eine klare Entscheidung ist. Also nicht irgendwie ein, boah, ist schwierig, ich mach mal lieber das mhm. oder lieber das, sondern dass ich mir wirklich gut überlege, was ich jetzt möchte. Und wenn ich mir das überlege und egal wie diese Entscheidung dann ist, werden sie mich bei der unterstützen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr viel wert, dass sie da aber auch so drauf gepocht haben, dass sie gesagt haben, so hey, ähm,
0: Vielen Dank an dieser Stelle an Mama und Papa Jule.
1: Ja, <lacht> ja die sind wirklich super. Ähm, und das war dann auch ganz klar. Also es gab dann ein Beratungsgespräch, in dem wir zusammen waren, in dem ich wirklich sehr emotional geworden bin und auch so ein bisschen laut geworden bin und äh, gesagt habe, so, nee, ich, ich möchte nicht abtreiben. Mhm. Ich werde das nicht machen. Und die Person, die mich da beraten hat, ähm, war gerade mittendrin, Abtreibungen zu erklären. Und hat dann aber auch einfach weiter darüber geredet, weil sie das, glaube ich, noch zu Ende bringen wollte. Und dann haben meine Eltern sie aber auch unterbrochen und haben gesagt so, sie haben das gehört gerade, oder? So, das war auf jeden Fall, das war eine klare Entscheidung, das war eine Äußerung. Das heißt, das Thema ist vom Tisch, reden wir über alle anderen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, weil es gibt ja viel mehr als nur diese zwei Möglichkeiten. Ja, Abtreiben oder das Kind kriegen. Ähm, und auch über die habe ich mich informiert mhm. und nachgedacht ja. und so. Das sind ja dann aber auch Entscheidungen, für die man mehr Zeit hat. Ja, So.
0: Und jetzt warst du schwanger mit 16 und hast mit 17 deine Tochter geboren. Mhm. Ähm du hast gerade schon gesagt, die Schwangerschaft war ja auch so ein bisschen, dass da immer nicht so viel Freude sein durfte, sondern vor allem viele Organisatoren, wie wirst du das denn jetzt machen? Wie war denn dann aber... Das Leben. Also, ich glaube, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die vielleicht den Podcast gefunden haben, eventuell befinden sich ja manche Menschen in einer ähnlichen Situation erstmal. Ja. Und wie war dann das Leben mit diesem
1: Baby? Ja, ich mag ganz kurz noch auf die Schwangerschaft ja. eingehen. Also, ähm, weil ich es da wirklich einfach einen entscheidenden Punkt fand. Oder also, das war wirklich was, das mich gestresst hat, dass wirklich die ganze Schwangerschaft über eben die ganze Zeit diese Gespräche da waren von so, oh, wie soll das denn jetzt funktionieren? Und ähm, so, oh, du bist schwanger, oh wei, so, du, du hattest doch so viel Potenzial, irgendwie was aus deinem Leben zu machen. Point of no das, return. Genau, als wäre das irgendwie alles vorbei und ich also das war schon wirklich anstrengend, dass ich wenig Orte hatte, an denen ich auch einfach die werdende Mama sein. Ja. sein durfte. Und also einfach so, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Also, ja, wie sind irgendwie so Themen wie, weiß ich nicht, Morgenübelkeit, ähm, wie schlimm sind die Wassereinlagerungen in deinen Füßen gerade? Ähm, mhm. So, das waren irgendwie wenig Fragen, die mir gestellt wurden. Da war ich immer so ein bisschen neidisch auf so, also Altschwangere. Altschwangere, ja, die ältere also no, normal alte Schwangere. <lacht> ja, schlimme Formulierung. Ähm, dass ich gedacht habe so, hä? Aber so das wurde mit, also so je, je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, schon so ein bisschen besser mhm. und ähm, also auch so innerhalb meiner Familie und so, bis meine Tochter dann geboren wurde, hatten sich schon auch alle mit dem Gedanken also nicht nur abgefunden, sondern wirklich auch angefreundet und mhm. äh, waren dann auch äh, ganz entzückt davon Großeltern zu werden und Urgroßeltern zu werden mhm. und äh, was wir da noch alles irgendwie in der Familie rumgeistern haben. <lacht> ähm ähm naja, und dann war halt Alltag mit Kind. Und da ist wieder dieser Punkt von... Naja, jetzt sagst also, du Alltag mit Kind. Ja.
0: Aber jetzt ist also, ja
1: erstmal... Okay. Ich bin bei meinen Eltern ausgezogen <lacht> und ich bin ja in Elternzeit gegangen. Mhm. Ähm, das heißt, das erste Jahr war ich dann mit meiner Tochter zu Hause. Ähm, ihr Vater hat währenddessen Abitur gemacht mhm. und wir hatten unsere eigene Wohnung bei meiner Oma im Haus, mhm. ähm, aber getrennte Wohnung. das heißt, wir hatten Raum für uns, aber auch Familie zur Unterstützung mit dem Haus mhm. und also, wenn ich sage, meine Oma, die war zu dem Zeitpunkt dann Mitte 60, äh, nee, Ende 60, mhm. so. also auch wirklich noch nicht so alt und mhm, ja. ähm, super motiviert auch, ähm, <lacht> <lacht> da äh, uns irgendwie gut zu unterstützen, das war schon wirklich eine Super ideale Situation.
0: Was hat dich überrascht am Leben mit Baby? <lacht>
1: ähm, ich glaube gar nicht so super viel. Mhm. Also, weiß ich nicht, also wie, wie cool dieses Kind ist. <lacht> also, ich habe da schon mit gerechnet, mhm. aber ähm, weiß ich, also oder generell, ich, ich glaube, am meisten hat mich überrascht. Ähm, wie viel Persönlichkeit dieser Mensch mitgebracht hat. Mhm. Und dass ein Baby eben halt dann doch gar nicht einfach nur irgendein Baby ist, sondern so voll der Mensch mit Charakter. Mhm. Und ich weiß noch so direkt als sie geboren war, fand ich das auch super faszinierend, dass so alles dran ist. Irgendwie. Also diese winzigen Fingernägel und diese, diese Falten auf den Fingern. Also dass das irgendwie, dass alles an diesen Menschen so vorhanden ist, aber halt auch einfach ein kompletter Charakter mhm. irgendwie mitkommt. und Natürlich habe ich ne, auch so irgendwelche so äh, die ersten Babyjahre-Bücher gelesen und so. Und äh, dann kam mein Kind und hat gesagt, machen wir ganz anders. So wie, glaube ich, ungefähr alle Kinder sagen: Ach ja, ist ja schön, dass du Ratgeber gelesen hast. <lacht> <lacht> ähm, Halte ich ja nichts von. Mhm. Ähm, das fand ich schon irgendwie alles. Weißt spannend. du, welche
0: Frage mich gerade beschäftigt? Man sagt doch immer dass wenn man selber Eltern wird, dass man seine eigenen Eltern besser verstehen könnte. Ja. Ähm, glaubst du, hast,
1: du hast deine Eltern früher verstanden? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch so richtig doll gemerkt, ähm, als ich dann irgendwann wieder angefangen habe, zur Schule zu gehen. Ähm, weil letztlich habe ich dann doch also angesetzt und dann doch nochmal pausiert und dann nochmal angesetzt, als meine Tochter 2 war, mhm. ich also 19, mhm. ich bin von G9 in G8 gerutscht mhm. und war zwei Jahre draußen gewesen, das heißt, ich bin dann mit 19 in die gymnasiale Oberstufe gegangen mit Leuten, die alle 16 waren gerade mhm. und ich hatte nichts mehr mit denen gemeinsam mhm. und habe auf einmal gemerkt, dass ich in so pausenhof mit denen zusammenstand und die irgendwie so Sachen gesagt haben wie, oh, und meine Mutter, hey, die nervt dann so und dann kommt die gestern wieder rein und motzt mich an, dass ich meine Schmutzwäsche doch wenigstens ins Bad tragen soll, zum Wäschekorb und ich habe gesagt so, boah, stress mich nicht und ich stand dran und habe halt Puls bekommen und habe gedacht so, weißt du, was deine Mutter alles tut? So. <lacht> <lacht> Kannst du mal aufhören, so über die arme Frau zu reden? <lacht> Und kannst du bitte gefälligst deine Wäsche ins Bad
0: tragen? Okay, also ähm, mit, mit der Mutter in der Klasse
1: zog quasi dann auch die moralische Instanz ein. Nee, ich habe ich hab immer probiert, angepasst den Mund zu halten. Und dann habe ich einfach abgebrochen, mein Abi nachzumachen, weil es <lacht> alles zu so stressig war. und Stattdessen einfach arbeiten gegangen bin und gedacht mhm. habe, so dringend brauche ich diesen Schulabschluss doch nicht. Ähm, Was
0: meinst du im Rückblick? Was waren die absoluten Vorteile, dass deine Tochter so früh in dein Leben kam?
1: Ich glaube, ein schräger Vorteil oder an manchen Stellen ein Nachteil, der dann doch aber manchmal auch ein Vorteil ist, ist, dass ich wirklich einfach kein Erwachsenenleben ohne Kind kenne. Mhm. So, wenn ich jetzt mit äh, anderen Leuten rede, mit äh, dir zum Beispiel, äh, und du irgendwie erzählst so, ähm, weiß ich nicht, wie eure Beziehung vor den Kindern war und ähm, wie du so deine Freizeit verbracht hast vor den Kindern und wie du gearbeitet hast vor den Kindern und wie das jetzt irgendwie alles ist, merke ich halt immer so, ah, ich kenne das überhaupt nicht. Mhm. Und ich sehe total, ähm, wenn ich jetzt irgendwie schaue auch so Leute in meinem Umfeld, die jetzt so über das erste Kind nachdenken und so denken so, boah, wir haben uns gerade irgendwie so eingerichtet in unserem Leben zu zweit und ich habe eine Routine mit meinem Job und jetzt so ein Kind kriegen, das wirft das alles durcheinander. Ich habe mir nie die Frage gestellt, wie man eigentlich Beruf und Familie vereinbart, weil ich habe nie <lacht> nur eins von beidem gehabt. Ja. So. Und ich habe nie gedacht so, boah, irgendwie... Warum sieht meine Wohnung aus, wie meine Wohnung aussieht? Weil als ich noch kein Kind hatte, war die, also war das irgendwie ganz anders. Und da konnte ich Sachen hier einfach stehen lassen. Also Weil ich habe schon immer eine Wohnung mit Kind. Mhm. Und ähm, ich meine, jetzt bin ich auch schon eine Weile lang nicht mehr äh, mit dem Vater meiner Tochter zusammen. Also wir haben uns nach knapp einem Jahr dann getrennt. Mhm. Ähm, aber das heißt auch in meiner jetzigen Beziehung, wir hatten nie eine Beziehung ohne Kind. Mhm. Ähm, und das heißt an manchen Stellen aber auch einfach, dass ich Sachen gar nicht vermissen kann. Weil du sie nicht kennst. Weil ich sie einfach nicht kenne. Mhm. Also okay. so, wenn, wenn Leute sagen so, boah, früher, als ich noch einfach spontan abends ausgegangen bin. <lacht> aber ich war halt erst minderjährig und dann Mutter. Mutter so. Also ich bin <lacht> nie spontan abends mit meinen Freund in, in eine Kneipe gegangen. Und das fehlt mir jetzt, weil mit dem Kind habe ich diese Flexibilität nicht mehr.
0: Ja, okay. Und wenn du jetzt, ich fange jetzt mit einem Satz an und das wäre quasi das Letzte, was wir jetzt noch machen. Okay. Und du vervollständigst ihn. Schwanger werden unter 18 ist. Schwanger werden. Oh. <lacht> Vielen Dank, liebe Jule. Ich fand das total spannend. Ich hoffe auch, dass die ZuhörerInnen etwas daraus für sich mitnehmen. Ja. Und ich nehme auf jeden Fall was mit und finde, dass wir haben ja so ein Gespräch nicht zum ersten Mal gerade gefüh äh, geführt. Aber ich finde es immer wieder schön, Parallelen und Gemeinsamkeiten zu finden, aber auch die Unterschiede, weil ich finde, genau das macht es so spannend und schärft den Blick. Total, ja. Gut. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Bis Ciao. Bald.